1: Muy buenos días. Pues la primera pregunta es de un joven que está afectado por el COVID y escribe buenos días Monseñor. Soy Pedro joven de 22 años que tiene COVID persistente de dolor de cabeza desde febrero. En definitiva que este síntoma no se va y no parece que vaya a haber fin a corto plazo al no haber tratamiento. La verdad es que está siendo un tiempo de combate y de gracia inolvidable, tan duro como bonito, pero la cruz cada día pesa más y más. ¿Me podría dar una palabra de esperanza para este tiempo con esta nueva enfermedad? Rezo por usted. Gracias, Monseñor.
0: Bueno, pues la verdad es que conmueve y, y también nos, ha, nos lleva a sentirnos ¿no? Pues eh, gozosos y orgullosos de tener entre nuestros oyentes a este joven Pedro eh, de 22 años, <coughs> Y además también que nos comparta, ¿eh? que nos comparta su situación. El hecho de que el COVID le haya dejado, pues, ese, ese efecto, ¿no? ese efecto ese efecto secundario de, de ese dolor de cabeza persistente. Bueno, ¿eh? y, y es verdad, ¿no? Pues que, que, que hay personas. Ayer mismo también ¿eh? pues estuve con una persona que, que le ha quedado otra secuela, otra secuela bastante seria, ¿eh? Bueno, hay personas que viven con esas secuelas, ¿no? A ver, yo creo que la palabra que que se me ocurre darle a Pedro... casi es... casi es eh, recoger una palabra que él mismo... dice, ¿no? cuando no, nos comparte lo suyo, ¿no? porque a veces, a veces en el fondo... cuando a una persona hay que darle una palabra... una palabra de aliento, es casi... fijaros que esto con frecuencia ocurre... ¿eh? la mejor palabra de aliento que se le puede dar... A, a algunas personas... es... hacerle escuchar... lo que él mismo ha dicho... porque a veces... Decimos cosas que tienen mucha más potencia de lo que el mismo que lo ha dicho se, 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 se percata. ¿no? Entonces, el hecho de que él diga que, bueno, pues que esto, esta situación en la que este joven vive, pues es un, supone un tiempo de, de combate con una cruz dura que pesa mucho, pero al mismo tiempo una gracia inolvidable. Dice, tan duro como bonito. ¿no? O sea, el hecho de que él viva esa, esa aparente ambivalencia, ¿no? Esa ap aparente contradicción de decir, jo, qué duro está siendo esto! Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, qué gracia inolvidable. O sea, cómo, cómo me está llevando a, a descubrir cosas que antes no había visto, a valorar cosas que antes no había no había valorado. Yo puedo decir que en mi experiencia de sacerdote eh, ...en mi trato con los jóvenes de tu edad... ...y de edades similares... ...y un poco... Eh, ...pues también adolescentes, ¿no? Bueno, pues... ...pero siempre, ¿eh? casi sin excepción... Eh, lo, ...los casos de... ...los casos en los que me ha impresionado... ...que un joven tenga una madurez muy especial... ...son casos en los que... ...ha habido una situación de cruz... ...que está detrás de esa madurez especial... Eh, lo, porque lo, lo típico es que en determinadas edades pues bueno, pues se viva pues, eh, pues con un cierto riesgo de superficialidad eh, con un cierto riesgo de frivolidad eh, pero de repente descubres un joven especialmente maduro No, me estoy acordando ahora de, de unas confirmaciones que hice, que hice hace no mucho tiempo y entonces me entró a la sacristía pues una chica y, y me habló una de las que se confirmaba y me habló de, de, de la importancia que tenía de a ver cómo hacíamos para intentar llevar a, a la fe en Jesús, eh, el descubrimiento de Jesucristo al resto de los jóvenes de, de ese pueblo en el, que, en el que estábamos. Y claro, escuchar yo a un joven de aquel pueblo decirme eso, me quedé impactado. Dije, pero bueno, este chaval ¿esta chavala de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido que vente aquí a la sacristía y le dice al obispo eh, mire, estoy dándole vueltas, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer, ¿no? Para llevar esto que aquí se nos ha dado, que esto, el, el, la, la fe en Jesucristo al resto de los jóvenes, ¿no? A ver, yo alucinaba diciendo, ¿pero esta chavala? ¿Esta chavala de dónde, de dónde ha nacido? ¿Será que, no sé, que, que sus padres han inmigrado de otro lugar, etcétera? No, no no me cuadraba, ¿no? No me cuadraba que aquella chica pues me pudiese decir eso con esa convicción y con esa fuerza con la que y con ese eh, sufrimiento de que sus sus compañeros, ¿no? no conociesen a Jesucristo y estuviesen a por A porubas ¿no? Y decía ¿de dónde de dónde ha salido esta chavala? entonces después le pregunté al párroco le dije oye ¿y ¿esa y esa chica? y me dijo es una chica que ha tenido, ha tenido anorexia, eh, lucha, eh, lucha con la anorexia y claro, eso le ha hecho verdaderamente, o sea, le ha hecho distinta, ¿eh? o sea le ha dado una sensibilidad, le ha dado una, o sea, le, le ha le ha sacado fijaros no esa situación tan dura le ha sacado de la irrealidad en la que vivimos, ¿eh? en la que vivimos. Uno ve, ve ve el sufrimiento, ve una gran prueba y entonces se pregunta por por la autenticidad de las cosas y si no le sirve lo que no sea justo, verdadero y bueno. No quiere vivir en la mentira de este mundo, se pregunta por la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más, ¿no? cuando el párroco me dijo eso, me dijo, ahora ahora me cuadra. Ahora me cuadra lo que esa chica me ha dicho. Es que resulta que está. Bueno, es un ejemplo concreto, ¿eh? El que el que pongo, es decir, el, el sufrimiento es un, es un escenario en el que las conciencias, nuestra sensibilidad, nuestros corazones se afinan se afinan, ¿eh? entonces no nos preguntemos, como siempre hemos dicho no no nos preguntemos los porqués, por qué a ti Pedro con 22 años te ha tocado esa situación, no no te preguntes por eso no porque es un misterio que se esconde y que no y que no tenemos capacidad de acceder a él pero sí, sí, abrázate a, a la cruz de Cristo y en ella, en ella encuentra el trampolín de tu santidad es un trampolín, ¿eh? así como estamos, eh, pues muchos, ¿no? llamados a subir escaleritas una por una. A ver, Dios te ha puesto en este momento de tu vida un trampolín. Pega un salto con ese trampolín hasta donde Dios quiera que, que puedas eh, ascender y, y entender el corazón de Dios y entender el misterio de, de la vida desde la cruz de Cristo, sin la cual, eh, sin la cual, eh, pues pues el misterio de Dios permanece de escondido. El misterio de la vida permanece escondido. Bueno, hoy precisamente tengo una, eh, espero poder dar una charla que estará a vuestra disposición pronto en, en redes sociales y aquí también ya se pondrá en Radio María, ¿no? De algún hueco sobre sobre cómo integrar, ¿no? Nuestra, cómo integrar. Se puede vivir eh, feliz y al mismo tiempo sufriendo. El, el sufrimiento y la felicidad son compatibles, pueden ir de la mano. Esta es una gran pregunta, ¿eh? que espero también que podamos, no, a través de esa reflexión que hoy me dispongo a hacer en una en una charla, que ya compartiremos en esta en esta casa también, ¿no? Pues espero también, pues querido Pedro, que también pueda servirte a ti. ¿eh? Rezamos por ti y te encomendamos. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Ramón de Manresa plantea lo siguiente. Me llamó la atención su mensaje a redes sociales del 28 de febrero. ¿Quién se atreverá a expresarse con libertad, veracidad y caridad en medio del igualitarismo del pensamiento único vigente? Es más, tengo la sensación de que este mensaje tiene mucha trastienda en su propia experiencia. ¿Nos puede compartir algo sin, sin pretensión de ponerle en compromisos?
0: Bueno, la verdad es que no es que creo que, que guarde secretos, que que todos vosotros no no, no podáis también ser testigos de ellos no o sea es decir estamos en una en una situación en la que hay una presión presión tremenda en este ambiente hay una una cultura única que se impone se impone un pensamiento único el pensamiento políticamente correcto tiene una pues una capacidad de presión tremenda tremenda incluso hasta atreverse en este momento pues a negarla ...la objeción de conciencia, por ejemplo... ¿no? Que, ...o sea, para que haya llegado un momento... ...en que se pueda llegar a, a negar... ...la objeción de conciencia... Eh... Pues fijaros, ¿no? Eso, eso supone que quien está, ¿eh? quien está moviendo esos hilos ¿no? de este pensamiento único vigente se siente muy fuerte, claro, se siente, va desobrado diciendo aquí ha llegado el momento en el que, en el que todo el mundo piense, ¿eh? tenga que pensar lo mismo, y el que no piense lo mismo será sancionado, ¿eh? Será sancionado. Entonces, pues, pues, por ejemplo, ¿no? Pues en la, en la llamada esa ley trans y el que no, y el que pretenda no pues eh, salir del armario por otro lugar distinto al que nosotros entendemos que hay que salir del armario, será o sea, es decir, será también perseguido legalmente, o sea, no se no se permite, no se permite más que una sola interpretación una única lectura de la realidad que es la que se la, la que se impone bueno y entonces en medio de este en medio de este panorama entonces claro tenemos que pedir mucho la, el, el don de la, de la profecía el ejercicio de la profecía que el señor nos ha dado a todos nosotros ojo y que todos como bautizados estamos llamados a, a vivir la profecía o sea, ese decir una palabra en el nombre de en el nombre de cristo al mundo pues claro requiere de estas tres características a las, que, a las que en las que yo decía ¿no? ¿quién se atreverá a expresarse con libertad, veracidad y caridad? o sea, con libertad, con parresía con paresía, es decir, sin que, sin que la presión del lugar en el que, en el que hable le esté coartando, ¿Mm? fijaros que la Sagrada Escritura eh, dice el profeta no dice perros mudos, cuidado eh, Fijaros, esta expresión de perros mudos es una reprensión ¿eh? a los profetas que tenían miedo de hablar porque claro pues, eh, porque les podía caer una horda si hablaban no entonces dice perros mudos un perro tiene que ladrar o sea un perro que se vuelva que se vuelva un eh, pues pues un acomplejadillo que se meta que que, que, que haga haga me voy por otro lado como si no hubiese visto perros mudos dice ¿eh? estamos llamados no pues a a tener libertad, ¿eh? que supone valentía, que supone obviamente ¿no? pues que te, que te, que te va a caer una gorda ¿eh? dice expresarse con libertad, con veracidad, por supuesto, pues porque no estamos, no estamos para ser testigos de, de nuestras propias opiniones. Eh, de nuestras ideologías, no, sino de, de la verdad que nos hace libres, que es la verdad evangélica, eh, de la doctrina social de la Iglesia, distinguiendo muy bien de lo que son mis opiniones personales, mis sensibilidades, de lo que es una verdad, de la que somos, de la que somos testigos, ¿eh? y de la que no somos dueños. Hay que distinguir muy bien entre lo que son las opiniones personales. ¿eh? De lo, que, de lo que es forma parte de, de esa doctrina social de la Iglesia. Dice, expresarse con libertad, con veracidad y con caridad. Con caridad también es muy importante, porque el hecho de ser valiente, el hecho de ser un profeta que dé la cara, no quiere decir que haya que ser un eh, pues un, un, un provocador. No quiere decir que haya que hacerlo de una manera eh, pues eh, hiriente, Hiriente. No, la verdad se puede defender con, con caridad. Se puede y se debe. Se puede ser un profeta valiente al mismo tiempo que, que cariñoso y respetuoso. De manera que cuando defendemos una cosa, eh, hagamos como Jesucristo hizo, que al mismo tiempo que le dijo a aquella mujer, no peques más, también defendió su dignidad ante los que querían apedrearla. Se puede, se puede aunar ambas cosas... ¿Se puede aunar la veracidad y la caridad? Lo hizo Jesucristo. Y, y, y estamos llamados a hacerlos todos los seguidores de Jesucristo, ¿no? Por eso, pero claro, conjugar estas tres cosas es, es tremendo. ¿eh? Por eso yo envié, sí, ciertamente, ¿no? este, este mensaje el día 28 a redes, acompañado de una imagen que es preciosa, por cierto, que, pues que es un espectáculo ver allí en Argentina, en Luján, como hay el santuario de ahí es un lugar en el que hay suele haber nieblas matutinas matinales muy profundas y todo el valle está tapado no tapado por una nieve por una niebla un manto de niebla y la y las torres de la basílica de Luján las torres góticas sobresalen en medio de la niebla, ¿no? Y claro, es una, una, una fotografía preciosa, un espectáculo. Está el sol por encima del manto de niebla y sobresalen solo las torres, ¿no? Y entonces la, eh, este es el mensaje: ¿Quién se atreverá a expresarse con libertad, veracidad y caridad en medio del igualitarismo del pensamiento único vigente? Pues estoy convencido de que esas torres que sobresalen ¿no? por encima del manto de, de, de ese santuario de Luján, ¿a quién representan? Pues representan a los santos que tienen esa capacidad profética y nosotros pues si, pues, pues, pues si no pues es que somos unos pecadores y entonces nos falta la libertad, nos falta el amor a la verdad, nos falta ser testigos de la veracidad y entonces pues yo lo dije por mí mismo ¿eh? porque cada vez dice Ramón detrás de este mensaje parece que hay un poco de trastienda pues claro que hay trastienda porque lo digo por mí mismo ¿eh? y, 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 y cada uno de nosotros tiene que decir a ver en esa en esa libertad, veracidad y caridad. Podríamos decir todos que yo sí, las, tre las tres las cumplo. ¿Así? ¿Ah, ¿Tú cumples las tres? Pues yo no. Yo no. Igual me falta libertad. Igual me falta más amor a la verdad. Igual me falta más caridad. ¿Eh? Y vamos a, a ser conscientes de que ese es un, un gran reto. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una madre llamada Lola comparte, querido Monseñor, ¿Hasta qué punto debemos los padres forzar la voluntad de los hijos en virtud de la autoridad que Dios nos otorgó sobre ellos? Cuando un hijo muy joven, pongamos de unos diez u once años, nos ha acogido, no ha acogido el querigma y se opone a buena parte de la moral que proponemos, a pesar de haber recibido todos los sacramentos de iniciación en nuestra diócesis, los niños son confirmados a los ocho años antes de recibir la comunión. Creemos que Dios los hizo libres, y que deben aprender a ser responsables, aunque sea a base de tropezones. Sus vidas, sus caminos, son de Dios, no nuestros. Atribuimos consecuencias a sus comportamientos, premios y castigos, y continuamente les mostramos nuestro apoyo y amor, pero aparentemente esto solo contribuye a que nos vean como tiranos que abusan emocionalmente de ellos. ¿Algún consejo? Muchas gracias y que Dios le bendiga.
0: Bueno, yo solo puedo decir que esta madre, esta madre Lola, tal y como comparte, pues yo creo que en su pregunta está también, ¿no? Están formuladas todos los elementos de todos los elementos que yo podría darle para la respuesta. A mí me parece que hay que, que, hay que tener... Eh, un componente de paciencia muy importante en ese acompañamiento, en ese crecimiento de los de los hijos, no, especialmente bueno, pues cuando tienen igual una, pues una pues unas características eh, de, de o sea, un carácter pues que puede ser muy rebelde, muy, o sea, creo que hay que tener, hay que mantener el pulso, hay que mantener el pulso. ¿eh? Entonces, bueno, pues esa patria potestad eh, que, que se puede tener sobre un niño de 10, eh, 11 años, ¿no? A ver, por el hecho de que el niño, pues, venga con rebeldía, pues, bueno, pues es verdad que igual, pues, una un niño que venga, que venga especialmente rebelde, sí que igual, pues, eh, porque nadie puede conocer, ¿no?, como los padres a ese niño, y sí que igual, pues, puede tener una, eh, pues, una necesidad ¿eh? de, ser, eh, de ser acompañado con unas, con unas ciertas características, con una eh, cierta cercanía, eh, pues a veces uno tiene que tener cuidado de que el café para todos igual no sirve, ¿eh? que igual pues un hijo que viene con una especial rebel rebeldía, etcétera puede necesitar una, ciertas adaptaciones en nuestra, en nuestra manera de, ¿eh? de, de, de de presentarle pues la disciplina etcétera sí puede necesitar eso y en eso pues eh, yo creo que no hay no es imposible dar una receta y hay que pedir pedir el don de, del Espíritu Santo para que uno acierte acierte en su en su, en su intuición intuición de a, a, a este niño con esta rebeldía que tiene bueno pues voy a ver si eh, pues eh, los premios y castigos y, y motivaciones eh, etcétera de qué manera se los presento siendo por, porque él tiene esa característica rebelde y quiero que también las cosas las entienda entonces bueno pues igual no me basta con que esto que le estoy diciendo sea verdad sino voy a ver cómo hago para que él tenga más capacidad de entenderlo ¿eh? de entenderlo, o sea, ese ese factor pedagógico es importante, ¿eh? es importante a ver cómo hago para que lo pueda entender, ¿eh? Bueno, dicho esto, yo creo que muy importante el diálogo en el matrimonio, pedir luz al Espíritu Santo, ¿eh? y, y pedir los dones, ¿no? Eh, lo, lo, los dones del Espíritu Santo, pues para, para aprender, ahora yo creo pues que esos dones en que se traducen, se traducen en ser capaz de conjugar. Amor y paciencia, amor y paciencia, pero con el, pulso, con el pulso mantenido, ¿sabes? Con el pulso mantenido, no echándolo a toalla, no echándolo a toalla, ¿eh? Sabiendo que, claro, que después de, de estos años tan terribles, a veces, ¿no?, de adolescencia, a veces hay adolescencias que vienen muy adelantadas a costa de de, 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 este, de esta cultura, ¿no? que se está generando, pues amor y paciencia, amor y paciencia, con el mulso, con el pulso mantenido vendrá también la vuelta, ¿no?, de, de esa crisis yo creo que ese es el ahora creo que hay que mantener ¿eh? ese pulso porque claro lo que lo que nuestra sociedad pretende es decir que un adolescente ¿eh? pues eso no tiene tiene es, es curioso por ejemplo en este fin de semana ¿eh? este fin de semana comentábamos aquí que estábamos en la campaña ¿no? del testamento vital etcétera bueno que uno para pedir la eutanasia puede ser menor de edad pero y se le reconoce, ¿no? Que siendo menor de edad, yo con 14, con 15, con 16 años puedo eh, pedir, perdón, he dicho mal, eh, la, eh, la eutanasia. Quería decir el, el cambio de sexo, ¿no? Bueno, que también se puede pedir la eutanasia siendo menor de edad, ¿eh? Pero bueno, eh, pero quería decir si uno sin consentimiento de sus padres, sin consentimiento de sus padres, una pues un adolescente de 16 años puede ir al registro ...y pedir el cambio de sexo... ...ahora, eso sí... ...el testamento vital pidiendo que no se le aplique la eutanasia... ...no, eso no puede pedirlo... ...para eso tiene que ser mayor de edad... ...a ver, ¿eh? repito... <risa> ...repito, alguna ha dicho... ...¿he escuchado bien? Sí, sí... ...esto es España, señores... ¿eh? ...o sea, un adolescente... ...no puede pedir un testamento vital... ...en el que diga yo no quiero eutanasia... ...pero sin embargo... ...sí puede pedir el cambio de sexo... ¿eh? ...o sea... Mmm bueno, pues esta es una ¿eh? esta es eh, una paradoja en la que se esconde la negación de la patria potestad de, de, de los padres hacia, hacia los hijos. Entonces, bueno, aunque tengamos un hijo oiga, pues que, que, que tenga unas características muy, muy difíciles de, de rebeldía, etcétera, hay que mantener el pulso porque precisamente nuestra, nuestra cultura está intentando negar algo tan clave como que es que Dios os puso a vosotros los padres para llevar adelante en medio de este, de este caos de sociedad en el que estamos, os puso adelante para guiarlos en medio de esta crisis. Cultural tan grande. Bueno, vamos a tener un momento de descanso musical, de oración, y os invito a estar atentos a esta canción, eh, Amén. Eh, es una canción de, que está interpretada por Ricardo Montaner, Mau y Ricky, eh, Camilo, Evaluna eh, Montaner, y es curioso eh, que, que haya sido, ¿no? Este canto del Amén haya tenido, pues, una. Pues un impacto muy grande, no sé si muchas personas lo escucharán con, bueno, pues con la conciencia la de, de lo que se dice y se está diciendo, pero observo además que tiene en el canal de YouTube más de 160 millones o cerca de 160 millones de visualizaciones. ¿eh? Amén de Ricardo Montaner, lo escuchamos.
1: Hey, este estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies
0: Amén. Ciertamente un canto que parece, ¿no?, dentro de esta cultura, de nuestra cultura, que se abre también a una, a una trascendencia. Necesitamos, eh, tenemos conciencia de esa necesidad de, de la gracia. Nada somos sin la gracia de Dios y la invocamos. Y decimos, Señor, permanece junto a mí, camina junto a mí. Amén. Sabéis que hay una una expresión de San Agustín de esas suyas redondas, ¿no? que dice él canta y camina, canta y camina, ¿eh? canta, dirige tu mirada a Dios y al mismo tiempo sigue caminando, sigue caminando, canta y camina y di amén. Bueno, continuamos en esta edición de Sexto Continente atendiendo especialmente las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente.radiomaria.es, repito, sextocontinente.radiomaria.es y eh, a Rocío, que le tenemos en la emisora, le pedimos que nos siga presentando las preguntas elegidas. Adelante.
1: La siguiente pregunta es de Lara, que dice buenos días. Le escribo porque en mi entorno estamos viendo sorprendidos cómo a pesar de la recomendación de la Iglesia a través de un documento que ya leyó en su programa se recomendaba vacunarse por un bien común. Estamos viendo en nuestro entorno que ciertos grupos de la Iglesia Católica recomiendan no vacunarse. Nos sorprende que no se haya tenido en cuenta el discernimiento de la Iglesia. Por otro lado, vemos que desde Sudamérica, ciertos sacerdotes y gente que dicen ser católicos promueven la idea conspiranoica y antivacuna. Un saludo, Lara.
0: Bueno, creo que de este tema ¿eh? ya hemos hablado en alguna ocasión. Pero vamos, observo que al correo electrónico, que a, que a esa cuenta de sexto arroba radiomaría.es, entran con frecuencia eh, de nuevo preguntas sobre esta cuestión. ¿eh? Lo primero decir que la iglesia sí es cierto, que dijo, no, pues que, que la vacuna, que vacunarse. Eh, puede ser hecho, ¿no? O sea, que es que, que la Iglesia entiende que existe un, un bien, un bien moral ¿eh? detrás de la vacuna en favor del bien común. Pero también es cierto que la Iglesia no ha dicho que exista un deber... ¿eh? un deber de vacunarse, ha dado libertad a sus a los fieles. ¿eh? Bien es verdad que les dijo, ¿eh? pues en, en la declaración de la congregación para la doctrina de la fe, que cuando alguien toma la opción de no vacunarse, claro, se respeta su decisión, pero entonces, claro, tiene que tomar, tomar conciencia de que entonces está obligada esa persona a... Tomar otra serie de, ¿eh? de actitudes, de determinaciones, pues que, que de alguna manera compensen, compensen el riesgo añadido que tiene el hecho de que esa persona tenga más riesgo de, de ser contagiada y de transmitir ¿eh? a, a otros, ¿no? O sea, es decir, tiene que. El que, el que decida no va, no vacunarse, que como he dicho, la Iglesia no, no, no ha afirmado que tengamos una obligación moral de vacunarnos, pero sí ha dicho que, es, que existe una conveniencia, una conveniencia en favor del bien común. Y que el que no se vacune tendrá que tomar una serie de medidas supletorias de alta. A ver, ¿por qué, ¿Por qué la Iglesia dice que sí existe, digamos, una, una clara conveniencia en favor, de, en favor del bien común para vacunarse. A ver, vamos a... Es que algunos, claro, ¿no? yo he tenido muchas conversaciones a este respecto en estos, ¿eh? en ese tiempo y en estos días, y claro, vienen personas y te dicen, yo sé que algunas de las que han hablado conmigo estarán escuchando ahora este programa y dirán, aquí don José Ignacio lo está diciendo por mí. No, no lo estoy diciendo por ti en concreto, ¿eh? no seamos susceptibles, porque este es un tema muy general. No estoy apuntando a nadie en concreto, por favor. ¿eh? A ver, pero cuando alguien dice... Pero es que estas vacunas no han tenido pues todo el proceso de verificación. Estas, claro que es verdad. Claro que es verdad. Nunca unas vacunas se habían implementado en tan poco tiempo. Suelen tener un proceso muy superior de más años de, de experimentación progresiva. Claro que es verdad. Pero es que en esta vida... Eh, en, hay momentos, hay momentos en los que el discernimiento hay que hacerlo desde la situación no ideal, sino desde la situación real en la que estamos. Entonces también hay que hacer una hay que sopesar, sopesar en, en pro del bien común cuál es el mal menor. ¿eh? Entonces, si en este momento no hubiesen existido las vacunas, si las vacunas no, no hubiesen comenzado ya, ¿no? Pues a. Eh, pues a inocularse de una manera masiva. Estarían muriendo todavía miles y miles, especialmente de ancianos de personas mayores, que han sido, se han mostrado las más vulnerables, estarían cayendo como chinches, como cayeron en un primer momento. Acordémonos de cuántos decenas de miles de fallecidos hubo en las residencias sanitarias. Y ahora ya, en esas residencias sanitarias, pues ya nos... Eso ya se ha acabado. Se ha acabado. O sea, esos ancianos, esas personas de la tercera edad que están vacunadas, a ver, ya están fuera de ese riesgo. Entonces, si las vacunas no se hubiesen, se hubiesen aplicado, seguiríamos, ¿no? A ver, que es, que hemos tenido centenares de, de sacerdotes fallecidos por COVID, también muchos obispos. A ver, eso, eso se ha terminado en este momento. Eso lo hemos visto de cerca todos nosotros, decenas de miles de ancianos. Eso, claro, en este momento... Bueno, pues pues está... Eh, do, ¿Dónde se están produciendo le, le, los contagios masivos? Bueno, pues entre los adolescentes y jóvenes que no están vacunados. Afortunadamente, en ellos no tiene ese riesgo mortal que, que tuvo en aquel tiempo los ancianos. Entonces, estos datos que estoy diciendo que son, de, que son vamos, de, de comprobación obvia, a ver, pues es que tenga, te, tengamos un poquito de sensatez, o sea, son obviamente son un mal menor. ¿Eh? Luego, a ver, quiero que Dios nos dé el equilibrio en el discernimiento. Porque aquí yo veo que existe una falta de equilibrio ¿eh? entre, o por una parte, ¿no?, o por una parte caer en esta, en esta nueva ideología, en este nuevo orden mundial, en el que, en el que, claro, pues todo esto, como viene al mismo tiempo, que viene una ley de, una ley de trans, el que te dice autodeterminación de género, y viene con, con todo tipo de pues la eutanasia, esto, lo otro, claro, como mezclamos y metemos todo en el mismo bombo, en el mismo bombo, ¿eh? pues alguno tiende a a pensar, a hacer una interpretación en la que solamente caben dos posibilidades, ¿no? O trago con, to con todo o lo rechazo todo. Oye, pero no me metas en el mismo bombo, la eutanasia, lo otro y, y las vacunas. O sea, no me lo metas todo en el mismo bombo. Hay, hay, que, hay que aprender a distinguir, ¿eh? Y bueno, pues eh, determinadas interpretaciones de que eh, las vacunas me meten un chip dentro que te cambia el código genético y luego lo, lo, lo mezclo con el 5G y no sé qué. A ver, un poquito de sensatez. Un poco de sensatez. ¿eh? Hoy en día tenemos un riesgo un riesgo de que el mundo de Internet vamos, nos, nos puede meter en, en unas burbujas, en unas burbujas en las que perdamos el sentido común. ¿Eh? me refiero a burbujas comunicativas en el que alguien te empieza a contar cosas y te sigue contando cosas, a ver, un poco de sentido común, no metamos todo en el mismo bombo y nosotros vamos a tomar distancia frente a esta nueva ideología de género que nos pretende eh, presentar la eutanasia como un, como un lugar, como, como una especie de final feliz de la humanidad en la que decide madura y libremente suicidarse... ¿eh? y vamos a tomar también distancia frente a determinados grupos que eh, pues que hacen lecturas ¿eh? desequilibradas ¿eh? de conspiraciones internacionales en las que eh, mezclan las vacunas con la con, la, con el transhumanismo y y, lo, y y el control a ver eso eso es absurdo entre otras cosas es absurdo porque fijaros es imposible es imposible por ejemplo ¿eh? Pues que eh, Rusia eh, y Estados Unidos, eh, etcétera, pues eh, que forman parte geoestratégicamente de intereses tan opuestos que siempre se están eh, enfrentando aquí y allá, que intereses geoestratégicos tan diferentes puedan haber consensuado entre ellos pues esa, eh, esa misma manipulación geo eh, de, de conspiración internacional. ¿Me explico? O sea que, que tengamos un poco, yo diría, la, la, la sensatez. La, la sensatez de, de, de entender eh, que aquí las vacunas, tenemos que darle gracias a Dios, que aunque tengan sus problemas morales, que aquí en este programa también lo hemos tratado, lo hemos tratado, que muchas de esas vacunas tienen un problema moral en su elaboración por parte de determinadas farmacéuticas, pero ese problema moral será de ellos de los que las hicieron, no de nosotros no, porque no se puede, no se puede hacerle, hacerle pagar eh, la culpabilidad moral a, 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 quien, a quien no lo no lo cometió, ¿eh? máxime cuando luego encima no nos dan libertad alguna para ver qué vacuna es la que yo elijo, o sea que no podemos cargar sobre nosotros una, una responsabilidad moral que no nos compete en una en una situación de alerta, de alerta sanitaria como esta, en la que están en juego millones de vidas de personas, especialmente los más ancianos y los más vulnerables. ¿eh? Bueno, ya, me gana unos cuantos amigos, ¿eh? me, me gana unos cuantos amigos con esta intervención que hago, pero bueno, a ver, hablo de. hablo a corazón abierto, ¿eh? porque es que creo que creo que nos jugamos mucho, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Guillermo plantea, buenos días, monseñor. Quería pedirle si pudiera hacer una reflexión sobre la presencia de niños en la misa dominical. Reconozco que a mí me tensa mucho, ya que tengo una hija de cuatro años que es muy difícil que no se mueva o haga ruido. Y lo paso mal cuando veo que otras personas se molestan o incluso se dirigen a ella mandándola a callar. ¿Qué hacer en estos casos? Gracias, un saludo.
0: Bueno, pues yo tampoco es la primera vez ¿eh? que algún oyente plantea esto, pero esto que dice Guillermo, yo lo pondría en relación con lo que con lo que ha dicho antes la madre Lola, creo que se llamaba, la que hablaba de cómo tenía pues una hija adolescente difícil, etcétera. A ver, eh, hoy en día, si verdaderamente amamos a la familia, si, si verdaderamente decimos que somos provida que, que, que maravilla que la, que la familia, que la familia es el futuro. Eh, a ver, si, si verdaderamente eso nos lo creemos, nos lo creemos, a ver, entonces lo que no podemos tener es eh, ir, ir a la iglesia y allí eh, hacer jugar el papelón que a veces se ve, que es eh, el del católico refunfuñón indignado porque un niño está molestando. A ver. Tú sabes lo que es para esa familia el movilizarse, el ponerse en, en, en camino y el conseguir que los niños vayan a misa. ¿Tú te das cuenta hoy en día hasta qué punto esa familia, para conseguir que los niños vayan a misa, tiene que ponerse el mundo por montera, tiene que eh, superar todos los. Eh, ¡Ay, es que están, van a echar la tele, no sé qué! Es que echan no sé cuántos, el es camino que me apetece si sí me apetece. O sea, ¿tú te das cuenta una familia hoy en día que.? que, que ¿Cuánto ha tenido que luchar para que sus hijos vayan a misa y vayan todos juntos a misa? Para que luego tú, ¿eh? Para que luego tú allí ¿eh? digas... Es que este niño me está me está fastidiando con los ruidos que mete y con... A ver, que tenemos todos que decir y apoyamos a la familia de verdad. Entonces, pues mira, pues... Si tú, por ejemplo, pues, pues hay unos niños, ¿no? Que, eh, que están pues, pues, molestando, ¿no? Molestándote en misa. A ver, haz un ofrecimiento por la familia... Ofrece tu, tu incomodidad por la familia, reza por esa familia, ¿sabes? Que posiblemente el sermón te va a aprovechar más que si estuvieses eh, escuchándolo sin ningún tipo de interferencia. Eh, reza por la familia, ¿no? Eh, esto es como cuando vamos a Tierra Santa y solemos hacer el Via Crucis, el Vía Crucis en plena calle por las calles de Jerusalén donde allí pone vía crucis y claro hacer un vía crucis en aquella calle llena de gente eh, tractores pequeñitos son tractores pequeños que pasan allí para repartir mercancías en todas las en todas las tiendas y eh, unos que empujan quita tal y mientras tanto tú allí con un altavoz con un grupo de 80 peregrinos haciendo el vía crucis uno dice, oiga, oiga, pero qué viacrucis hemos hecho aquí en esta calle de, de, de Tierra Santa, pero oye, yo es que claro, quiero, a mí me suele gustar que los viacrucis sean en una capillita, todo bien concentrado, que nada me, me distraiga, pues el viacrucis de Jesús no fue así, fue así en plena calle con todo ese lío, con unos que gritaban, con otros que empujaban, con otros que salían. El viacrucis de Jesús fue aquel. Esto se lo suelo decir yo a los peregrinos, ¿no? cuando vamos a Tierra Santa. Entonces, a ver, si tú estás en misa, ¿no?, y ahí hay una familia li li lidiando, ¿no?, lidiando con sus hijos, oye, tú dale gracias a Dios, ¿eh?, dale gracias a Dios. Y con esto no estoy diciendo que los padres que van con las misas a los niños no tengan que tener un cuidado especial y ver cómo lo hacen y a veces, pues a ver, que es heroico. Pero es que es que es heroico, ¿no?, es heroico que los padres digan, a ver, venga, ¿cómo vamos?, venga, nos turnamos, al tú con este niño y yo me quedo con el otro. A ver, es de quitarse el sombrero. Entonces tenemos que ayudarles todos, ¿eh? todos, y creo que eso es el, el mayor testimonio de la comunidad cristiana. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.